0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13 de Diseño Circular. Hoy me voy a salir un poquito del programa, hoy no vamos a hablar sobre metodologías de diseño, diseño para sostenibilidad. Hoy quiero hablar de un tema que seguramente lo has escuchado durante estas últimas dos semanas. Hoy quiero hablar sobre la COP25 de Madrid. Y si no te suena, no te preocupes que te voy a explicar todo sobre esta cumbre climática. En el episodio de hoy os hablo sobre qué es la COP25, cuál es el objetivo e importancia de este evento, las medidas que se han tomado, el por qué se habla de que ha habido un fracaso y, bueno, hay muchas cositas más. En la COP25, organizada por la ONU, se han reunido delegaciones de gobiernos de alrededor de 200 países para hablar sobre cambio climático. Ha durado dos semanas, del 3 al 15 de diciembre del 2019, retrasándose dos días, ya que su fin se preveía que sería para el viernes 13. Ha sido, dicen, la cumbre sobre cambio climático más larga de la historia. Pero primero, antes de continuar, ¿qué significan esas siglas? Ya sé, ya ya empezamos con nombres raros, lo sé, lo sé. COP significa Conferencia o Cumbre de las Partes y es la número 25 desde que se empezaron a organizar en 1995. ¿Por qué se habla de Chile y Madrid? Seguramente os habéis fijado en el logo que pone Chile y Madrid o seguramente estos días que lo habéis escuchado. Inicialmente se tenía que celebrar en Brasil, pero el presidente de este país, Bolsonaro, renunció a albergarla. Luego tenía que hacerlo Chile, pero debido a los problemas sociales que estaba atravesando el país, renunció a organizarla, por lo que al final se trasladó a Madrid, que se ofreció como sitio alternativo. Aunque Chile sigue manteniendo la presidencia de la cumbre. ¿Cómo ha sido un poco la organización y la logística estos días? Ha sido un evento con preparaciones de un año que se ha tenido que acortar para llevarlo a Madrid en tiempo récord. Han tenido solo cuatro semanas para organizar un espacio de más de 100.000 metros cuadrados. El espacio de la COP estaba dividido en dos zonas, la zona azul y la zona verde. En la zona azul podíamos encontrar toda la parte administrativa de la ONU, reuniones, plenarios, pabellones de las delegaciones... Y luego en la zona verde era aquella que estaba abierta a toda la sociedad civil, estaba abierta a todo el mundo. Pero a ver, ¿y por qué tanto revuelo con esta edición? ¿Qué ha pasado en la COP25? Estamos en un momento crucial de la historia, estamos en plena crisis climática y debemos tomar decisiones y de actuar antes de que sea demasiado tarde esta cumbre es súper importante, lo era, ya que en este espacio sucedía la última reunión antes del 2020, que es cuando se cumple el Acuerdo de París. Pero solo con cumplir el Acuerdo de París no es suficiente, ya que los países se comprometen a nivel nacional a cuánto están dispuestos a renunciar de sus emisiones, pero no es vinculante ni tampoco hay sanciones. Aunque fue una hazaña histórica que 195 países se pusieran de acuerdo en no superar los 1.5 grados con el continuo crecimiento, esta medida se queda por debajo de lo que que realmente es necesario y que alerta a la comunidad científica. Durante la COP25 había una serie de puntos clave y a pesar de que se intensifican los impactos en el mundo y aumenta la presión pública, la ambición política mundial sigue siendo escasa. 2019 ha sido un año crucial e intenso para el activismo climático. El informe del IPCC del 2018 fue una llamada de atención. Desde entonces, la energía y fuerza de la movilización ha crecido de manera exponencial, pero pacífica, culminando con un número récord de 7 millones de personas en la calle en septiembre. Leyendo el informe de Greenpeace, ¿qué se es esperaba de las personas que podían tomar decisiones en la COP25? Primero, tener en cuenta los datos científicos y mejorar urgentemente los objetivos de sus medidas climáticas, especificando una hoja de ruta para las contribuciones determinadas a nivel nacional en 2020. Otro punto era garantizar que el coste de la transición energética no se transfiera a la ciudadanía y que las comunidades vulnerables reciban el apoyo necesario para reaccionar ante los impactos climáticos. Otro punto era no arruinar el Acuerdo de París con fisuras legales para el mercado de carbono. Y como un último punto que comentaba Greenpeace en su informe, es uno de los más importantes, que es escuchar a la ciudadanía y no a la poderosa industria extractiva que bloquea el progreso en la lucha contra el cambio climático. Después de largos días de negociaciones, este domingo 15 de diciembre del 2019, se aprobó un documento titulado Chile-Madrid-Tiempo de Actuar. Es un título súper bonito. Pero no se ha llegado al acuerdo esperado, ya que se sigue sin abordar la justicia social y sin tener en cuenta la voz de los movimientos sociales en la toma de decisiones, lo que mantiene una gran barrera, una gran brecha entre las demandas del pueblo, de la ciudadanía y la inacción de los gobiernos. El acuerdo ha sido un pequeño paso adelante, pero queda muy lejos de lo que realmente demanda la ciencia y la sociedad. En este acuerdo, Chile-Madrid, hay tres puntos clave. El primer punto es presentar medidas más ambiciosas en el 2020. De los casi 200 países que forman parte, solo 73 se han comprometido a aumentar sus medidas para reducir las emisiones de CO2 y presentar planes más ambiciosos el año que viene, concretamente en la cumbre de 2020 que se celebrará en Glasgow. Entre los países que no se han sumado están los más grandes emisores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, China e India. Las partes deberán enfocarse en la diferencia que hay entre la recomendación que hacen los científicos y el estado actual de sus propias emisiones. El artículo 6 del Acuerdo de París sobre los mercados de comercio de carbono ha quedado en stand-by hasta el año que viene, ya que no hubo consenso. Comentan que estuvieron a punto, pero al final no se llegó a un consenso porque es algo bastante delicado. Los científicos estiman que con los compromisos actuales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero llegaríamos a un aumento de temperatura global de al menos 3 grados y una destrucción irreversible a causa de la degradación del clima. Por lo que se necesitan medidas mucho más ambiciosas. El segundo punto clave del Acuerdo Chile-Madrid es tomar como eje principal lo que dice la ciencia. El acuerdo reconoce que cualquier política climática debe ser permanentemente actualizada en base a los avances de la ciencia. Así, se habla de que el conocimiento científico será el eje principal para focalizar las decisiones climáticas de los países. A ver si esto es cierto. Y como tercer punto, que es una cosa un poco mmm, absurda, algo que no habían tenido en cuenta o no se quería tener en cuenta, es que se ha incorporado a la naturaleza y al océano como parte fundamental del acuerdo. El océano y el uso del suelo por fin han sido reconocidos como parte importante para mantener el equilibrio y un buen funcionamiento del sistema climático. Este punto fue muy debatido, sobre todo por Brasil, que estuvo a punto de no sumarse. Tras dos semanas de reuniones y negociaciones, los resultados y las acciones tomadas son totalmente insuficientes. Aunque no todo ha sido tan malo, la cumbre por lo menos ha servido para hacer latente un problema gravísimo al que nos enfrentamos. Ha hecho latente el problema de la crisis climática, de la emergencia que estamos viviendo, ya que ha servido para informar y concienciar a la sociedad sobre lo que está pasando o por lo menos traer este grave problema que vivimos como humanidad a nuestro día a día. No importa dónde entraras, en la tele, en la radio, en las webs, todo hablaba sobre la COP, que sí, también había greenwashing, esto no se va a negar, pero por lo menos todo el mundo estaba hablando sobre esto. Mi madre me hablaba sobre cambio climático, gente por la calle, o sea, era algo bastante inusual. Y también ha servido para mostrar que las acciones que se tienen que hacer, se tienen que hacer de forma sistemática y que todas las partes deben estar involucradas. Si como país me comprometo a renunciar a los combustibles fósiles, pero nadie más lo hace, igualmente esto me va a acabar afectando. Por lo que es un problema al que nos tenemos que enfrentar juntos. No podemos enfrentarnos solo como ciudadanos, como gobiernos o como empresas debemos estar alineados, ya que es un problema que nos afectará a todas. La conclusión es que tristemente ha podido la codicia y el interés económico de las grandes corporaciones, como siempre, frente al bienestar del planeta y por ende de nosotros como humanidad. No se han dado cuenta de que con la naturaleza no podemos negociar. Cuando la naturaleza diga hasta aquí, es hasta aquí, no hay negociación que valga. La cumbre no ha estado a la altura de la ciencia ni de las movilizaciones que se han llevado estos días en la calle. Países enteros ya están sufriendo daños humanos, ambientales y económicos irreparables. Sin objetivos reales y acciones claras no se puede avanzar. Ya lo vemos a la hora de diseñar un producto o un servicio. En este caso no hay diferencia. Ya hemos escuchado muchos discursos, pero basta de hablar tanto. Hay que pasar a la acción. Acción ciudadana real. ¿Tú qué haces en tu día a día, en tu proyecto o en tu comunidad para actuar frente al cambio climático? Cada gesto cuenta y nosotros como ciudadanos tenemos el poder para cambiar las cosas, ya sea con nuestras acciones, con un consumo responsable o con nuestro voto. La próxima década es decisiva, así que espero que esto os haga mover un poco algo dentro, que os haga reflexionar y que mañana mismo empecéis a hacer algo para luchar contra esto. Siempre se dice de que las personas solas no pueden hacer nada, pero recuerdo que somos mil millones de personas y si mil millones de personas deciden hacer algo, pues se hace. Es como como todo el tema del plástico que hay últimamente. El tema del plástico de un solo uso. Esto hace tres años era impensable y no se levantó un día un gobierno y dijo ¿sabes qué? Voy a eliminar el plástico de un solo uso. Esto han sido movimientos que ha empezado la gente. La gente se ha unido, la gente ha empezado a hablar, ha empezado a informar y esto ha llevado a movimiento que al final presiona a las empresas, presiona al gobierno y estos se ven obligados a hacer un cambio. Como ciudadanos tenemos muchísimo poder, lo que todavía no somos conscientes de hasta dónde puede llegar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un poco diferente de lo que estamos acostumbrados, pero espero que os ayude a ver cuál es la realidad para que todas las decisiones que toméis a partir de ahora, ya sea en vuestro día a día o cuando diseñáis un producto cuando diseñáis un servicio, veáis las consecuencias que esto tiene y la importancia de trabajar para tres pilares, medio ambiente, negocios y sociedad. Ya sé que soy pesada, pero os lo repito en cada episodio para que vaya calando. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a mi web diseñocircular.marines.com rojas.com. Si te ha gustado no olvides suscribirte, valorar el episodio, tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Puedes escuchar diseño circular desde las principales plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor y en YouTube. Si quieres contactarme escríbeme a hola marinesrojas.com por Linkedin o por Instagram que soy muy activa por esos canales. Y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.